0: Dlaczego dajemy się wciągnąć w to, czym ekscytują się ludzie o podobnych poglądach? Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może brzmieć trochę kontrowersyjnie o bankach spekulacyjnych, ale nie o tych inwestycyjnych, ale porozmawiamy o marketingu. I dlaczego to jest takie ważne? Bo jak poznasz cały mechanizm, to automatycznie zaczniesz wykręcać lepsze wyniki w swoich kampaniach i w swoich reklamach. Rafał Schreiner zapraszam.
1: Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life, sport, biohacki. Jak to połączyć? mieć nawet czas wybić lubią kawę. Ja lubię zmrożonej skoń i koniecznie subskrybujcie.
0: Jeśli rozmawiamy o bańkach rynkowych, to one napędzane są emocjami, niedoborem, grom, o status, a nie taką prawdziwą wartością, tego co jest przedmiotem handlu, czyli na przykład mamy bańkę odnośnie telefonów komórkowych, no to nie mówimy tutaj o wartości, o ich wytworzeniu, tylko jest granie na tych emocjach, na wartości spekulacyjnej. Widzisz właśnie, bańkę spekulacyjną to jest ten okres, w którym Cena określonych przedmiotów, aktywów rośnie gwałtownie i zazwyczaj dzieje się to po prostu na skutek spekulacji, czyli obstawiania, a nie na podstawie tej, że realna wartość rośnie. Czyli mamy i taki mega optymizm i entuzjazm. Rynek chce kupować. Hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo. Robimy bardzo fajne community tutaj na kanale Fajną Społeczność, jeśli chcesz otrzymywać, dostawać do mnie więcej takich filmów w tygodniu, to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy, to ja mogę właśnie więcej takich filmów tworzyć. Więc daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy przy filmach, czy edytowanie, tworzenie pomysłów, skryptów, bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteście razem dzisiaj. Pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. I oczywiście jeśli chodzi o historię, to nas zna masę przykładów, jeśli chodzi o te bańki spekulacyjne. Jednym z takich pierwszych mega, mega znanych to była tulipomania w XVII wieku w Holandii, kiedy ceny tulipanów osiągnęły niewiarygodnie wysoki poziom, a potem gwałtownie spadły. Innym takim mega znanym przykładem jest Dotcom Bubble pod koniec lat 90., jak już mieliśmy rok 2000, czyli praktycznie jeśli ktoś miał firmę internetową, to inwestorzy że przeceniali akcję takiej firmy, czyli to, co mniej więcej teraz mieliśmy ze startupami, czyli jeśli ktoś otwierał startup technologiczny to dostawał mega zastrzyk najczęściej gotówki i dlatego też tyle startupów upadło, bo to była część bańki. Ona była często nieprzemyślane i po prostu służyły do tego, żeby wydać kasy inwestora. A takim mega scamem to jest obecnie NFT, czyli tokeny, które stanowią cyfrowe aktywa. Ludzie po prostu dali się nabrać i kupowali bezwartościowe obrazki w internecie, a kiedy po czasie zorientowali się, że to jest scam, to zaczęli nawet pozywać twórców tych obrazków, aktywów, którzy je sprzedawali i mówili, że po prostu oni naciągali ludzi. A na sam scam dało się nabrać naprawdę wielu inwestorów, wielu celebrytów. Gary Vee na jednym z nich stracił tylko 6 milionów dolarów. Jednak widzisz, bańki nie muszą być wcale takie duże i nie muszą mieć złych skutków, bo można je wykorzystać w marketingu, żeby sprzedawać lepiej swoje produkty. Często to się dzieje w przypadku dóbr luksusowych, na przykład jak mamy tutaj stronę, która oferuje luksusowe buty, Stosunkowo niewielka grupa ludzi handluje, tworząc właśnie swoją bańkę ekonomiczną. Tak jak na przykład tutaj widzisz parę butów za ponad 9000 dolarów, co przy obecnym kurcie to około no, plus minus tysięcy złotych. Czyli musisz przyznać, że całkiem sporo jak za jedne buty, prawda? A większość ludzi po prostu wycenia but jako sumę wszystkich części materialnych, bo but to jest towar. Jeśli nie ma na niego hypu, jeśli nie ma tej spekulacji, no to but nie kosztuje. 10 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych. Ale w tej bańce wartość buta jest znacznie wyższa niż właściwie wartość rynkowa, ponieważ w grę wchodzą i emocje, i status, i niedobór, bo jest ich mało. Ok, i teraz do brzegu. Jak wykorzystać bańki spekulacyjne w marketingu? Niedobór tworzy szum. Po pierwsze niedobór jest jednym z największych czynników emocjonalnych, właśnie bańek, I tworzenie tego niedoboru zachęca do działania, bo jeśli Ty nie podejmiesz działania teraz, to ryzykujesz pominięciem, że już nie będziesz mógł tego kupić. Coś Ciebie ominie. Ominie Ciebie lepszy przedmiot, przynależność do lepszej grupy. Po drugie, musisz być na bieżąco z trendami. Musisz śledzić, które zjawiska zyskują obecnie na popularności i musisz się zastanowić, czy możesz je wykorzystać w kontekście swojej marki. Po trzecie, buduj relacje, bo bańki spekulacyjne często przyciągają właśnie uwagę, więc wykorzystaj to, żeby móc zachęcić innych do zaangażowania się i dalej tworzenia relacji z swoją marką, a ty odzwajeniasz się ciekawym contentem dla swojej publiczności. I po czwarte, przeglądaj trendy, bo to, co modne, może być często łatwo wykorzystane właśnie w marketingu. Takim najlepszym i najprostszym przykładem teraz może być e, chyba TikTok, bo sprawdzasz wtedy trendujące szablony i tworzysz podobny content. Ludzie nawet wykorzystują trendującą muzykę. Więc chcę, żebyś na koniec tego filmu zapamiętał takie trzy rzeczy. W marketingu możesz stworzyć bańkę emocjami, niedoborem i grą o status. Wykorzystaj to u siebie i zarabiaj więcej. Wszystkiego dobrego sobie życzę, Rafał Schreinert.